0: Bist du vom Stress und Druck bei deiner Arbeit oft sehr erschöpft? Fühlt es sich oft sinnlos und leer an? Oder hast du das Gefühl, keine Energie mehr zu haben und ausgebrannt zu sein? Woher das kommt und was du dagegen tun kannst, darum geht es in diesem Beitrag. Und am Ende habe ich eine schöne kleine Geschichte für dich, die mich sehr berührt hat und mir in dieser Situation auch sehr geholfen hat. Also, bleib dran! Mein Name ist Ralf, ich bin Anti-Burnout-Experte und arbeite als psychologischer Berater und Business-Coach. Als ehemals selbst vom Burnout-Betroffener spreche ich nicht vom Elfenbeinturm herunter, sondern ich spreche auch aus persönlicher Erfahrung. Meine Leidenschaft ist es heute, Menschen zu helfen, dass sie nicht im Burnout landen oder gut wieder aus diesem Loch herauskommen können. In diesem Beitrag geht es nun also um das schon weit fortgeschrittene Ausbrennen. Es geht um die Erschöpfung und es geht um die folgende Erschöpfungsdepression. Und das steht auf der Stufe 11 des Burnout, laut Herbert Freudenberger, dem Pionier der Burnout-Forschung. Schon in der Stufe zuvor haben sich eine innere Leere und Ängste breit gemacht. Und diese Gefühle, die verstärken sich jetzt weiter. Zusätzlich wachsen die Gefühle und Gedanken, dass es kaum Hoffnung auf Besserung geben würde. Und Gedanken treten häufiger auf, dass sowieso alles sinnlos sei. Als Betroffener wird man verzweifelt über die Situation, denn man sieht keinen Ausweg. Und auch den Angehörigen fällt es in den meisten Fällen schwer, damit umzugehen. Die betroffenen Menschen selbst können kaum darüber sprechen. Vielen ist es sogar unmöglich, darüber zu sprechen oder sich in einer anderen Form darüber zu äußern. Man vergräbt sich in seinem Inneren und damit stellt sich auf dieser Stufe die Depression ein. Die negative Einstellung zu sich und zur Welt ist nun ständig präsent. Es scheint alles schlecht und wertlos zu sein. Die Welt, man selbst, das Leben. Alles wirkt trostlos, farblos und grau. Selbst bei dem schönsten Sonnenschein wirkt die Welt trüb wie am stärksten Regentag helfen auch die Ratschläge von anderen Menschen nicht, die sagen, man soll doch einfach mal in die frische Luft gehen und auf andere Gedanken kommen. Meist kann man sich dazu gar nicht aufraffen oder es erscheint sinnlos und daher fehlt die Motivation. Wenn man es dann doch tut, kreisen die Gedanken um die Probleme und man ist gar nicht wirklich im Hier und Jetzt. Es geht in dem Moment einfach nicht, sich davon zu befreien. Und das Unverständnis des Umfelds, das macht es noch schlimmer. Man fühlt sich nicht verstanden und damit wird man einsam und isoliert. Überhaupt ist es nun kaum mehr möglich, sich für etwas zu motivieren. Meist nicht einmal, um sich Hilfe zu holen. Meine Erfahrungen beziehen sich nicht nur auf meine eigenen Erlebnisse. Denn ich habe das Ganze auch als Angehöriger von Betroffenen erlebt. Ich habe selbst erlebt, wie schlimm es für mich war, als ich zu den betroffenen Menschen in meinem Umfeld gar nicht mehr durchdringen konnte und wie hilflos ich mich damals gefühlt habe. Mein erster Tipp ist für Menschen gedacht, die zumindest für eine gewisse Zeit etwas Linderung für ihren Zustand möchten. Viele Menschen in der Stufe der Depression tut es gut, sich mit etwas zu beschäftigen. Mit etwas, das für eine Zeit ihre Konzentration auf das Hier und Jetzt lenkt und sie von ihrem Zustand ablenkt. Und etwas zu schaffen, das bringt ein kleines positives Erlebnis, das sich lindernd auswirkt. Ganz konkret tun daher folgende Tätigkeiten vielen Betroffenen gut. Das ist einmal das Puzzeln. Damit muss man sich auf das Suchen und Zusammenfügen der richtigen Teile konzentrieren, ohne dass man sich dabei wirklich stressen muss. Und wenn das Puzzle wirklich geschafft ist, dann hat man ein kleines Erfolgserlebnis. Anderen tut es wiederum gut, wenn sie etwas malen oder zeichnen können. Ganz wichtig, das muss nicht unbedingt etwas Konkretes sein. Es muss auch nicht schön sein. Es kann auch einfach nur ein Experimentieren mit Farben sein oder mit Formen. Wenn man möchte, kann man auch versuchen, seinen Zustand damit auszudrücken. Manchen fällt es viel leichter, als wenn sie darüber sprechen müssen. Aber auch das muss nicht unbedingt sein. Es tut auch so gut, sich auszutoben oder auszudrücken, egal was man zeichnet oder malt. Wieder anderen Menschen hilft körperliche Arbeit oder Sport. Es tut ihnen gut, wenn sie den Körper bewegen und ihn bei der Anstrengung wieder etwas spüren können. Am besten probierst du einfach mal aus und schaust, womit du deinen Zustand einige Zeit lindern kannst. Einfach machen, nicht lange vorher darüber grübeln, was nun das Richtige sein könnte. Das wirst du schon herausfinden mit der Zeit. Mein zweiter Tipp auf dieser Stufe ist sehr wichtig und richtet sich nicht nur an die selbstbetroffenen, sondern auch besonders an die Angehörigen. Die meisten Betroffenen brauchen jetzt unbedingt Unterstützung beim Hilfe holen, weil sie es allein gar nicht mehr schaffen. Oder sie halten, genau wegen ihrer psychischen Verfassung, Hilfe für sinnlos. Genauso wie fast alles andere auch sinnlos erscheint. Es liegt aber einfach an der Erschöpfungsdepression, von der sie nun beherrscht werden. Es ist aber jetzt für Betroffene absolut wichtig, Hilfe von einem Therapeuten zu bekommen. Alles andere wird auf Dauer nicht helfen. Der erste Ansprechpartner kann der Hausarzt sein. Oder man wendet sich auch direkt an einen Psychotherapeuten oder an einen Facharzt für Psychiatrie. Manche Hausärzte neigen dazu, lediglich Medikamente, also Antidepressiva, zu verschreiben und darauf zu hoffen, dass es dann besser wird. Ich empfehle aber auf jeden Fall zusätzlich einen Therapeuten aufzusuchen. In den meisten Fällen wird aber sowieso der Hausarzt eine Überweisung zum Facharzt für Psychiatrie oder an einen Psychotherapeuten ausstellen. Den Angehörigen, den rate ich, hilft dem betroffenen Menschen so, dass er es absolut einfach hat, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. So dass er praktisch nur noch hingehen bzw. mitgehen muss. Sprich vorher aber mit diesem Menschen darüber, das ist ganz wichtig. Denn in der Entscheidung übergangen zu werden, das möchte sich ja niemand und es tut diesem Menschen auch nicht gut. Und bestätige diesen Menschen immer wieder darin, dass er dir wertvoll ist und dass sein Wohlergehen dir am Herzen liegt. Oder dass du ihn sehr gerne hast, sehr magst oder liebst. Ganz wichtig, sag das, was ehrlich zutrifft. Also nicht nur so tun, als ob. Auch wenn das ein Betroffener vielleicht in dem Moment nicht so direkt annehmen kann, tut es ihm doch gut. Denn das, was gerade fehlt, ist das Gefühl von Selbstwert und Selbstachtung. Und da kann Bestätigung von außen in den meisten Fällen einfach wirklich sehr gut tun. Zusätzlich ist es bei nahestehenden Menschen auch gut, sie einfach mal in den Arm zu nehmen und ihnen die Chance zu geben, sich irgendwo festzuhalten oder anzulehnen. Die Wirkung positiver Berührungen kann wirklich sehr wirkungsvoll sein und ist in manchen Therapieformen sogar ein ganz wichtiges Element. Wichtig ist hier auch zu wissen, es handelt sich bei der Erschöpfungsdepression um eine Krankheit, die häufig auftritt und die sich von den Fachleuten gut behandeln lässt. Mit Hilfe von Therapie und gegebenenfalls mit Medikamenten zur Unterstützung lässt sich die Situation bei einer Erschöpfungsdepression bald wieder verbessern. Es ist wichtig, diesen Weg zu gehen und das so bald wie möglich. Je schneller die Depression behandelt wird, desto leichter wird es fallen, sie wieder loszuwerden. Ein weiterer Tipp für Angehörige. Auch du solltest auf dich achten, denn auch für dich ist die Situation wahrscheinlich belastend und kraftraubend. Wenn du dieses Gefühl hast, dann hol auch du dir Beratung oder Unterstützung, damit du besser durch diese Phase kommst. Neben den entsprechenden Profis auf diesem Gebiet gibt es auch beispielsweise geeignete Selbsthilfegruppen von Angehörigen. Das empfinden viele als Entlastung, weil sie sich dort mit Menschen austauschen können. Damit fühlt sich vieles leichter an. Und ganz wichtig, ich möchte dir nochmal sagen, dass diese Phase mit professioneller Hilfe wieder überwunden wird. Die Leere und die Dunkelheit der Erschöpfungsdepression, die werden sich wieder lichten. Das kann ich aus vielfacher Erfahrung sagen. Also habt den Mut, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Tu es für dich, tu es für die Menschen denen du etwas bedeutest. Und das sind wahrscheinlich mehr, als du gerade denkst. Bevor wir nun zu der schönen Geschichte zum Abschluss kommen, noch ein paar Worte in eigener Sache. Bitte unterstütze mich mit einem Like, mit deinem Kommentar und mit Feedback. Wenn du Fragen hast oder ich dich beraten kann, nimm einfach Kontakt zu mir auf. Schreibe mir dazu gerne einen Kommentar oder direkt eine E-Mail. Das gilt auch für Angehörige, für Chefs, für Mitarbeiter, Freunde und Kollegen von Betroffenen. Wenn dir dieser Beitrag geholfen hat, dann abonniere bitte meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und nun zum Abschluss zu der kurzen Geschichte von der Sängerin, Schauspielerin und Autorin Porsche Nelson. Diese Geschichte, die hat mich berührt und die geht so. Ich gehe eine Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert, endlos wieder hinauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder am gleichen Ort bin. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch. Ich falle schon wieder hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine Schuld. Ich komme auch sofort wieder heraus. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch. Ich gehe darum herum. Ich gehe eine andere Straße. Denk doch mal kurz darüber nach, was diese Geschichte dir persönlich sagen könnte. Bis bald. Achte gut auf dich. Denn du bist es wert.